0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Charles y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Proverbios 5 y 7 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de poder encontrarnos contigo, de poder estudiar tu palabra y más con un tema como el de hoy, ¿no? El Dios del placer sexual. Muchas veces no hablamos de estos temas, son medio tabú. Sin embargo, ayúdanos a poder sacarle el máximo provecho, a poder comprender realmente este tema y que pueda ser de de bendición para nuestras vidas. Tú sabes las luchas que cada uno tiene, los desafíos, las preguntas, las dudas, que realmente podamos en tu palabra encontrar respuesta y poder seguir adelante tomado siempre de tu mano. Guíanos en este estudio, por favor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. En una época donde la sociedad predica el evangelio de la libertad sexual, si podríamos llamarlo así, ¿te parece que la Biblia es muy limitante en relación a la sexualidad? ¿Crees que la forma en que se habla de la intimidad sexual hace que se la vea de forma, no sé, negativa, como algo malo? El acto sexual fue diseñado para que podamos conectarnos íntimamente con otra persona del sexo contrario dentro del marco matrimonial en un compromiso de respeto, fidelidad, amor y consideración para con las necesidades del otro. Se trata de sumisión, exploración, descubrimiento y deleite mutuo. Es más que una unión física solamente como él se intenta vender. Involucra también lo emocional y sobre todo lo espiritual. El acto sexual es un regalo que debería llevarnos a amar y adorar al dador de dicho regalo que es Dios de una manera más profunda. Pero nuestro problema es que muy fácilmente los regalos de Dios terminan convirtiéndose en sus mayores competidores. El regalo se vuelve más importante que aquel que nos lo dio. Y al quitarle su contexto espiritual, el placer sexual se transformó en un Dios a quien muchas veces nos encontramos adorando. Porque lo servimos, nos sometemos a él y establecemos una íntima relación de obediencia a tal punto que determina cómo vivimos nuestros principios valores prioridades decisiones relaciones y sentimientos de esa forma el regalo de dios se distorsiona y nos terminamos alejando de él a través de diferentes prácticas como fornicación sexo antes del matrimonio Adulterio, sexo fuera del matrimonio Acoso sexual, violencia sexual, pornografía, masturbación Relaciones entre personas del mismo sexo Prostitución, zoofilia, pedofilia, travestismo, incesto, entre otros ¿Cuál es el problema de esto? Que el dios del placer sexual se especializa en llevarnos más allá de lo que jamás buscamos ir Si no, reflexiona ¿Alguna vez pensaste que estarías haciendo ¿Lo que estás haciendo en tu vida hoy con respecto a tu sexualidad? ¿No nos damos cuenta de que cuando algo bueno se convierte en un dios, el placer que produce muere durante el proceso? El placer tiene una, una característica que es única en su tipo. Cuanto más intensamente uno lo persigue, menos chance tiene de alcanzarlo. Cuando se persigue el placer por el placer mismo, este se evapora delante de nuestros ojos. El dios del placer sexual nos promete una satisfacción increíble Mientras navegamos por sitios web, en el baño o en la habitación Mientras avanzamos un poco más con nuestro novio o novia Nos obsesiona la idea de saber cómo sería empujar un poco más los límites en nuestro matrimonio Y ceder a nuestros deseos para apoderarnos de ese momento de éxtasis Y al final, nos quedamos con las manos vacías Veamos esto en Proverbios capítulo 5 y capítulo 7. Allí se ilustra esto que estamos hablando con la imagen de una mujer infiel. Entonces, para entender mejor lo que aquí se dice y nos sirva a todos, vamos a reemplazar esa mujer infiel por el falso Dios del placer sexual. Así todos entendemos bien de qué estamos hablando. Con eso en claro, Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 5 y 22 Comienza diciendo que cuando el placer sexual se convierte en un dios, nos endulza con palabras suaves y dulces que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel. La hiel es ese líquido producido por el hígado, que es de color amarillo, verdoso y ahí de sabor amargo. Y dice que es más peligrosa que una espada. Quien se enreda en esto va derecho a la tumba, no es más que una trampa, lo único que quiere es hacerte tu prisionero. Luego en Proverbios capítulo 7 versículos 6 al 9 nos pinta el cuadro de una historia. Presta atención a lo que dice. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los jóvenes imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa del dios del placer sexual. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin, en ese preciso instante el dios del placer sexual salió a su encuentro. Ahora, Fíjate cómo lo identifica en Proverbios, capítulo 7, versículo 10. Dice, iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Y es interesante esta imagen. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace una prostituta? Te ofrece satisfacción, sin compromiso, a cambio de algo. Importante eso, por un tiempo determinado, más que importante todavía, y se asegura de que vuelvas a solicitar sus servicios. Y es que no podría haber mejor imagen para cuando el placer sexual se convierte en un Dios. Nos ofrece satisfacción sin compromiso a cambio de algo por un tiempo determinado y se asegura de que vuelvas por más. Que nunca sea suficiente. Por eso habíamos leído en Proverbios capítulo 5 versículo 22 que sus palabras dulces no son más que una trampa. Lo único que quiere es hacerte su prisionero. Lo peor es que no disimula sus intenciones. Tú sabes en qué te estás metiendo antes de hacerlo. No es que, oh, me encuentro aquí de repente. No. Es concesión tras concesión, permiso tras permiso, que terminas en esa posición. Mira cómo sigue, Proverbios capítulo 7, versículo 12, dice A esa clase de mujeres se las ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Y eso lo vemos todos los días en una sociedad altamente sensualizada y sexualizada como la nuestra. Constantemente quedamos expuestos a una avalancha de imágenes sugestivas que buscan normalizar la adoración al placer sexual a tal punto que mucho de lo que te diré puede hasta sonarte exagerado, pero que ya te sea normal no significa que sea correcto. Vas caminando por la calle y allí están. Los anuncios publicitarios y o oh, las propias personas que no sabe si acaban de salir de la ducha y se olvidaron de vestirse o qué pasó. La mayoría de series y películas promueven la pornografía y la masturbación, idealizan el amor prohibido detrás de un «todo el mundo merece ser feliz», justificando así la infidelidad detrás de «sinúmeras excusas», la virginidad ridiculizada y la exploración sexual alabada, las relaciones sexuales desde la propia adolescencia son algo cotidiano Personajes que de forma directa o indirecta tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo La diversidad en cuanto a la identidad de género Abres TikTok y es como una vidrila de sensualidad donde se juega con lo prohibido Y busca excitarte, lo que muchas veces termina en masturbación Las conversaciones en grupos de WhatsApp de la escuela, universidad, trabajo Se llena de perversión por los mensajes, stickers, imágenes y videos que allí se comparten El acceso a la pornografía está ahí, al alcance de tus dedos Y tienes que elegir lo que quieras ver y cómo quieras verlo Porque hay para todos los gustos Ni hablar de las historias de Instagram a las que muchas veces reaccionas O de las cuales comentas con tus amigos y o amigas Las letras de las músicas que escuchas promueven todo tipo de prácticas Incluso los libros con sus escenas eróticas bien descriptivas Y así podrías seguir Pero creo que se entendió el punto, ¿no? A menos que te vayas a una cabaña en el medio de la montaña sin internet, lo más probable es que, en mayor o menor escala, eres constantemente invitado a entrar a uno de estos templos, vamos a decirlo así, y adorar a este falso dios del placer sexual. Siempre está al alcance, nos ofrece satisfacción, sin compromiso, a cambio de algo, por un tiempo determinado, y se asegura de que vuelvas por más, que nunca sea suficiente. Sigamos leyendo. Proverbios capítulo 7, versículos 13 en adelante dice Cuando el Dios del placer sexual vio al joven, se le echó al cuello y lo besó. Y abiertamente le propuso, puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Por lo que decíamos, no ahora ni siquiera tienes que ir a buscarlo, sino que te encuentras. Le dice, tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. La oferta está sobre la mesa. Todos tus sentidos son excitados. La trampa está tendida. Y Proverbios 7.21 nos dice el final, con tanta dulzura le habló, que lo hizo caer en sus redes, y el joven se fue tras ella, como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red, sin saber que perderán la vida. A veces nos limitamos a pensar en la adoración como algo relacionado solo al Dios de la Biblia, pero... La verdad es que, repito, todo aquello que servimos a lo que nos sometemos y establecemos una íntima relación de obediencia, pasa a ser nuestro Dios. Hacemos de eso el propósito y fuerza impulsora, determinando cómo vivimos nuestros principios, valores, prioridades, decisiones, relaciones, sentimientos. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que si ese Dios al que adoras no es el Dios de la Biblia, El problema no está apenas en lo que dejas de creer, sino en aquello en lo que comienzas a creer como reemplazo. Porque fuimos creados para adorar. Si rechazamos a Dios, es inevitable que redireccionemos ese impulso natural a otro objeto de adoración que siempre será inferior. Por lo tanto, en lugar de elevar nuestra vida como lo hace Dios, esta solo empeorará. Porque nuestra referencia ya no está arriba, sino abajo estaremos ante un constante deterioro moral y espiritual. ¿No es esa acaso la condición de nuestra sociedad? ¿No es esa tu condición que estás en fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, tal vez, entre otras? Y lo peor es que no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino a los que nos rodean. Porque arrastra con todo lo que tiene por delante. Ante este escenario la pregunta es, bueno, pero ¿y qué hago? Porque ya sé que estoy ahí. Hace mucho tiempo que vengo cayendo. Es algo que tengo oculto y que no quiero revelar. Pero ¿qué hago para ser libre? Porque intenté de todo, pero sin éxito. Veamos los cinco consejos que nos deja Dios aquí en Proverbios. Primer consejo. Proverbios capítulo 5, versículos 6 al 14. Jamás pienses que estás al control. Eso es clave. Apártate totalmente, ni te acerques a la tentación. O terminarás entregándole tu salud, dinero y mejores años de vida. Si no, piensa en cómo comenzó todo. No hace falta tocar fondo contigo mismo y hacia los demás para luego decir, ah, tendría que haber escuchado. Segundo consejo, Proverbios 5, 15 al 19. El placer sexual no es algo malo en sí mismo, no estamos diciendo aquí el sexo es malo. No, es un regalo de Dios. El acto sexual fue diseñado para que podamos conectarnos íntimamente con otra persona del sexo contrario dentro del marco matrimonial en un compromiso de respeto, fidelidad, amor y consideración para con las necesidades del cónyuge. Se trata de sumisión, exploración, descubrimiento y deleite mutuo. Es más que una unión física, involucra también lo emocional, lo espiritual. Pero sobre todas las cosas, el acto sexual es un regalo que debería llevarnos a amar y adorar al dador de dicho regalo. Dios, de una manera más profunda. Tercer consejo, Proverbios capítulo 5 versículos 20 al 21 la mayoría de pecados sexuales los mantenemos en secreto y pensamos que en esa oscuridad estamos seguros porque no quedamos expuestos, pero puede que estés engañando a los demás puede que engañes al pastor de tu iglesia a tus padres, a tu congregación a mí, e incluso a ti mismo pero jamás podrás engañar a Dios Él te ve allí en tu habitación en tu baño Con tu novio, con tu novia, con tu amante. En todo momento y en todo lugar estás delante de la presencia de Dios. Y eso eso debería llevarnos a una actitud diferente. No por miedo, sino por temor. La debida reverencia y sumisión y admiración que la criatura le debe al Creador y que los redimidos le deben al Redentor. Es el debido respeto y honra de Dios por quién Él es, dándonos cuenta de quién somos nosotros. Cuarto consejo, Proverbios capítulo 7 versículos 1 al 4, elige la sabiduría por sobre la necedad. La sabiduría piensa a largo plazo, la necedad a corto plazo. Lo que Dios nos dice en su palabra no es porque Dios es un aguafiesta ahí que quiere destruir nuestra diversión, no. Es porque es un Padre amoroso que desea que conozcamos su santidad para protegernos de las consecuencias que el pecado trae en nosotros. ¿No crees que sería sabio escuchar a quien diseñó y nos dio el regalo de la sexualidad en primer lugar? ¿Quién puede ver a más largo plazo que el propio Dios que es eterno? Nuestras vidas están determinadas por nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son determinados por aquello a lo que estamos expuestos. Entonces nuestras vidas, en última instancia, reflejan ¿qué cosa? Aquello a lo que estamos expuestos con mayor frecuencia. Y si no es Dios, los resultados no van a tardar en quedar expuestos. Nuestras búsquedas nos definen. Aquello que buscamos y tras lo cual vamos revela a quien adoramos. El enfoque no debe estar en dejar y o cambiar este comportamiento, sino de llenarte de Dios. Solo podrá, Préstame tus oídos para lo que te voy a decir. Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. Hoy de nuevo, solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. En otras palabras, no es cuestión de arrojar fuera al Dios del placer sexual. Y decir, yo no voy a hacer más esto, hacer promesas vacías y listo. No, sino de reemplazar al Dios de los placeres sexuales por el verdadero Dios. Es cuestión de llenarte de Dios en lugar de enfocarte en dejar y o cambiar ese comportamiento. ¿Me explico? Quinto consejo, Proverbios capítulo 7, versículos 24 al 27. No eres el primero que está en el lugar que está. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. La sabiduría es el conocimiento adquirido a través de la experiencia, y no hay nada más valioso que aprender de la experiencia de aquellos que estuvieron antes que nosotros. Esto puede suceder en un sentido general, cuando ves una sociedad totalmente disfuncional a causa de adorar este dios del placer sexual, Y también ha sentido más individual, donde rompes el ciclo familiar y buscas ser diferente sin cometer los mismos errores porque ya viste a dónde llevan. ¿Quieres lo mismo para ti? En conclusión, cuando algo bueno se convierte en un dios, no solo desaparece el placer, sino que también experimentamos sufrimientos. Y es que cuando adoramos al placer sexual como a un dios, descubrimos que nos conduce exactamente a lo opuesto, de lo que fue el propósito de Dios para ese regalo el sexo como regalo produce conexión como Dios causa soledad como regalo produce placer como Dios conduce a experimentar vacío como regalo produce satisfacción como Dios exige esclavitud como regalo lleva a la intimidad como Dios produce separación como regalo produce unidad como Dios a menudo causa división Como regalo es hermoso, como Dios un tirano. Cuando el placer se convierte en tu Dios, experimentas cualquier cosa menos placer. El Dios del placer es experto en seducir y luego cambiar las cosas. Nos tinta con imágenes, con promesas que se convierten luego en cadenas y grilletes que nos sujetan dentro de una prisión mental. Te dicen que no hay forma de ser feliz dentro de las restricciones que Dios ha establecido, pero las restricciones, los límites, han sido diseñados como una protección amorosa. Cuando el placer se convierte en tu Dios, al comienzo sí vas a sentir un rápido alivio, pero, pero luego este vendrá seguido de mucha vergüenza, dolor y vacío. Solo cuando adoramos a Dios el Señor en este área de nuestra vida, experimentamos lo que en verdad hemos deseado todo el tiempo un placer profundo e íntimo. Cuando convertimos el regalo del placer sexual en un dios, es solo cuestión de tiempo hasta que se quiebre y deje de producir aquello para lo que fue diseñado. Pero cuando el regalo nos lleva a adorar al dador, descubrimos que el dador nos brinda sus dones mucho más abundantemente. Esto no es una decisión que tomas hoy y no necesitas volver a tomar más, sino que recuerda, conságrate a Dios todas las mañanas haz de esto tu primer trabajo sea tu oración tómame oh Señor como enteramente tuyo pongo todos mis planes a tus pies úsame hoy en tu servicio mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti este es un asunto diario cada mañana conságrate a Dios por ese día somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo si por algún motivo, razón o circunstancia, tú hoy dices Brian, sabes que por mucho tiempo estuve arrodillado una y otra vez en el templo del placer sexual adorando a este falso Dios de alguna de las maneras que vimos y no sé si puedo salir de esta déjame decirte algo muy claro tengo tu atención, seguro escúchame bien No importa cuán lejos te hayas ido, o cuán bajo hayas caído, hoy puedes ir a Dios, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Mientras te digo esto, un montón de excusas, de justificaciones y de razones van a subir a tu cabeza. Pero ya no hay lugar para la culpa, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es por sus méritos que puede ser perdonado y restaurado, ya que Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. No des más vuelta. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Hoy es el día de volver a Jesús. No importa cuándo escuches esto. Y si Satanás intenta decirte que no por alguna Que eso sea un recordatorio De cuánto necesitas ir a Dios Conversamos con Dios sobre esto Padre, gracias porque Nos ayudas a reconocer esta adoración Que hace mucho tiempo venimos teniendo Este falso Dios ante el cual nos venimos postrando Este tema toca a cada uno Señor de una forma diferente Pero en esencia es lo mismo, Señor. Cuando convertimos un regalo tuyo, le sacamos el contexto espiritual y se torna una esclavitud. Hace cuánto que queremos salir de esto, Dios, y no vemos una posibilidad. Pero hoy nos recordaste de que esta sí existe. En el nombre de Jesús tenemos, Señor, poder para poder vencer. En el nombre de Jesús tenemos perdón por nuestro pecado. En el nombre de Jesús tenemos restauración, Señor, después de tanto que nos alejamos. Por lo cual, gracias, gracias, porque no podemos solos. Ayúdanos a no enfocarnos en intentar dejar ese hábito, ese pecado, ese comportamiento. Y sí, ayúdanos a enfocarnos en llenarnos de ti, para que al llenarnos de ti, sea tu amor el que nos lleve a abandonar ese pecado. Gracias por tu perdón, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das hoy. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.